0: Okay, ¿Saben que ese es eso? un negocio multinivel de esto, de meter gente y. Ajá. Okay. Y hoy les voy a ofrecer una <risa> mentira. Te asustaron, ¿verdad? <risa> Núcleo. Hacemos vida juntos. Le invito a que abra sus oídos, su mente y le pidamos a Dios que nos hable en esta serie. Amén. Lo voy a invitar a que vaya conmigo a Proverbios. Me da risa? Porque. Hemos tenido enseñanzas, me acuerdo cuando estuvimos hablando de las cartas de Pablo, ¿se acuerdan? Cartas de un asesino y tuvimos enseñanzas donde leíamos 18, 19, 20 versículos. Hoy nuestro centro o nuestro verso principal es un versículo. Proverbios 16:3. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y también en la Nueva Traducción Viviente. Me, perdón, nada más, devuélvete un toque Isa. No dije el título de la serie, ¿verdad? La serie se titula Ruta 24, ¿ok? Y vamos a ver ahí que hay seis iconos que vamos a estar hablando durante estas seis semanas, ¿ok? Prudencia, consistencia, disciplina, devoto, generoso y fiel. Vamos a ir más adelante entonces ahora sí al verso, ruta 24 es el título de la serie Y el versículo dice en Nueva Versión Internacional Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán La nueva traducción viviente dice Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito Qué sencillo suena ¿verdad? Ay, pero si eso era, eso era todo, ponerlo en manos del Señor y entonces todo lo que yo haga tendrá éxito. Bueno, son principios simples, pero no fáciles de llevar a la vida y vamos a ver un poco respecto a esto. Entonces, he titulado este mensaje, ¿sabe que me, gusta, me gustan los títulos? ¿Verdad? Yo digo que si algún día escribo un libro le voy a poner un título bien catchy. Así para que la gente que no es cristiana vaya y lo compre solo para decir ¿qué dice ese libro? ¿Verdad? Le puse a la enseñanza, perdiendo el control de la vida. ¿Ok? Dígale al que está a la par, dígale, dígale vamos a perder el control. <risa> ok, y quiero empezar hoy con una pregunta. Quiero empezar hoy con una pregunta. Sí, sí, sí. Si usted es, talk, es dice la hora que ya ella le está brincando a la ceja, ¿cómo que perder el control? ¿Verdad? Es, es curioso porque nosotros creemos tener el control siempre, pero lo cierto es que tenemos control de tan pocas cosas. Así que no deja de ser un poco sarcástico el título. Perdiendo el control de la vida, si usted es un poco obsesivo, eh, doble, doble puntaje para estas enseñanzas. ¿OK? Y quiero empezar con una pregunta, y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor diferencia entre esas personas que nosotros vemos y admiramos, que parecieran ser plenas a nivel integral, que son personas realizadas financieramente, profesionalmente, que usted ve sus familias y pareciera ser una familia sólida, estable, que sus relaciones son sanas. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor diferencia entre esas personas y las personas que no lo son? Y les voy a dar cinco segundos para que lo mediten. ¿Cuál será la mayor diferencia entre las personas que parecieran ser plenas y realizadas integralmente y las personas que no lo son? Hay opciones. Podríamos pensar en disciplina, podríamos pensar en eh, información, inteligencia, recursos, eh, clase social. Lo cierto es que no necesariamente, ¿verdad? Yo conozco gente brillante, pero brillante a nivel cognitivo que no están teniendo éxito en su vida laboral. Y uno dice, pero ¿cómo? yo quisiera ese cerebro que me lo pusieran a mí aquí. ¿Sí? Yo conozco gente con muchos recursos divorciándose. Entonces no es la información, no es el recurso, no es la formación, aunque todo eso es bueno y es ideal. Pero yo creo que una palabra clave que resume esta diferencia es decisiones ¿Ok? Las decisiones Son claves Nuestras decisiones Construyen nuestra vida Nuestras decisiones Construyen nuestra vida Usted puede tener recursos, usted puede tener formación, usted puede haber sido dotado con inteligencia, con dones, con talentos Pero nuestras decisiones marcan la diferencia El otro día escuchaba a Messi y él estaba hablando, era un video corto y, y ponía donde él decía Yo estoy convencido de que yo soy un privilegiado de Dios, él me dio el talento porque le preguntaban, ¿cómo haces para tener la pelotita pegada todo el tiempo? verdad? Y él decía, yo no hice nada, Dios me dio un don, Dios me dio un talento. Luego, sobre ese talento, yo puse todo mi empeño y todo mi esfuerzo y estoy seguro que él y su familia tomaron decisiones que no fueron sencillas para alcanzar un propósito. Pero la diferencia estoy segura que no fue el seguro perdón, que no fue el talento. Los que somos futbolistas, mejengueros, sí, yo, arrepiéntete de lo que has dicho. Los que somos futboleros, ¿cuántos hemos escuchado la típica historia? Yo entrenaba con esa gente y yo era más bueno. ¿Sí? ¡Ey! Me jodí la rodilla, sí. No, yo jugaba con perenguido, yo jugaba... No, dicen que ese chaval no era tan bueno, pero era constante y tomó decisiones a lo largo de su vida que lo llevaron adelante. Nuestras decisiones construyen nuestras vidas. Sin embargo, creo que aunque las decisiones son tan importantes, la mayoría de nosotros, y hablo por mí en primera persona, acuérdense que yo siempre que enseño aquí, me enseño a mí primero, creo que la mayoría de nosotros no somos tan buenos muchas veces tomando decisiones. Ojo, sabemos lo que tenemos que hacer pero no tomamos por alguna razón la decisión correcta. Una cosa es no tener la información y otra cosa es teniendo la información decidir lo incorrecto. Usted y yo sabemos que hay que comer menos, usted y yo sabemos que hay que comer proteína, que hay que bajarle a los carbos, que hay que bajarle a las grasas, que hay que hacer ejercicio, pero por alguna razón tomamos la decisión incorrecta. Usted dice, me voy a poner a dieta, güey. el 38 de, de diciembre empiezo la dieta, ¿verdad? Y entonces usted llega a una casa y le dice, ay, tengo un tamalito. El último, el 45 del mes y ya con ese cerramos, ¿verdad? La decisión no es congruente con la información. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes y yo sabemos que hay un montón de cosas que no necesitamos comprar? ¿Sí? Y tenemos proyectos grandes en los cuales queremos concentrarnos, pero entonces viene la quincena y yo me metí a Amazon, el que es más, el, el que es más, eh, ¿cómo se llama? E Electrónico y se metió a Amazon y vio una, una, unas, unas botas y... Dijo, uy, o se fue al mall. Y, y, y salió y compró algo que no necesitaba Usted y yo sabemos cuál era la decisión correcta Pero por alguna razón tomamos la decisión incorrecta Y así en muchas áreas de nuestras vidas Yo quiero contarle una historia mía, personal Saben que siempre me gusta tratar de conectar con esto Y quiero contarle una historia de una mala decisión no me costó mucho encontrarla. La verdad, eh, a lo largo de mi vida, creo que todos hemos tomado malas decisiones. Pero esta historia es por allá del año 2007. Yo acababa de terminar mi servicio social. Para los que no saben, yo soy médico. Hice servicio social en Los Chiles eh, y estuve ahí por un año y medio. Yo escogí ir a Los Chiles. Nadie me cree eso. ¿eh? Pero yo escogí Ir a los chiles. Y le voy a decir por qué yo escogí eso. Porque en mi familia estaba pasando una situación financiera terrible. Mi papá tenía una persona de confianza en su negocio y esta persona lo desfalcó. Le robó tanto que el negocio no pudo seguir a flote. Y mi papá tuvo que malvender ese negocio. Un negocio que nos había sustentado por 30 años. En ese momento, mi papá, a los 70 años más o menos, se encuentra sin negocio, sin capital, con 70 años encima y una familia de cuatro. Ahí viene, ¿qué le pasó a mi papá? Entró en una espiral de depresión. ¿Okay? Cualquiera con pena llora, decía mi abuela, ¿verdad? Mi papá era un inmigrante, llegó a Costa Rica a los 35 años y de 35 años a 70 trabajó como un camello. Y había logrado tener pues ciertas eh, cosas y de un pronto a otro él se vuelve a dar cuenta que está donde empezó 35 años después. Entonces, eso pone en mí una carga tan fuerte financiera y Dios es tan bueno que saqué la fichita del servicio social. Y yo había estado en los chiles como estudiante y me dijeron aquí se gana bien y se gasta poco y se aprende mucho. Entonces esa fue una buena decisión. Me fui para los chiles y estuve allá un año y medio. Pero el servicio social es un ciclo, termina. Cuando el servicio social termina, me dicen bienvenido al mundo del desempleo. Y yo estoy entonces desempleado y ahora la carga que mi papá sentía la siento yo. Porque yo tengo que ver cómo hago y yo digo que hay okay, un momento. Ahora, ¿dónde yo me voy a ganar? Lo que yo me ganaba en el servicio social colega, médico, también recién graduado y me presento a un negocio de multinivel. ¿Saben qué es eso? un negocio multinivel? De esto de meter gente y ajá, ok, Y hoy les voy a ofrecer una mentira. Se asustaron, ¿verdad? Y yo veo eso como un salvavidas, lo tomo y con mucha ilusión en mi vida, en mi corazón y ¿saben qué? Me empieza a ir súper bien. Súper bien. Y empiezo a hablar con amigos cercanos y ellos entran y también les empieza a ir súper bien. y Cuando les digo súper bien es que alrededor de un año después, diez meses después, yo me estaba ganando a veces, dos veces y media, lo que me ganaba en el servicio social. Y yo dije wow Y en ese momento, cuando me estaba yendo súper bien, me llama mi ex jefe en los chiles. Él había hecho una especialidad en cuidados paliativos y me llama y me dice Vladi voy a abrir la clínica de cuidados paliativos en el hospital México y quiero que vos estés ahí y yo con una facilidad de respuesta con una velocidad impresionante le dije gracias pero no gracias estoy haciendo un negocio me está yendo súper bien y ahorita no es ese mi enfoque él me dijo, está seguro, mire que hay hasta posibilidades de, de, de especializarse y no sé qué. yo le dije, ahorita estoy enfocado en mi negocio. Y me siguió yendo bien por unos meses más y de un pronto a otro después de eso, en la empresa con la que estábamos trabajando empezó a tener falta de liquidez, el negocio se empezó a tambalear, ya yo no sentía la confianza de invitar a alguien a que hiciera esto porque ya no nos estaban pagando, así que decidí terminar de hacer ese negocio y volví a ver atrás y dije, qué pésima decisión para mi carrera profesional tomé. Y al día de hoy, de vez en cuando, me quisiera devolver en el tiempo y decirle, sí, lo voy a tomar. Pero nuestras decisiones marcan y construyen nuestra vida. ¿Ok? Entonces, yo sé que no soy el único que he tomado malas decisiones. Pero esto me lleva a hacerme la segunda pregunta de la mañana. ¿Por qué será que nos cuesta tanto tomar buenas decisiones? ¿Por qué será que nos cuesta tanto tomar buenas decisiones? Y yo le voy a proponer tres hipótesis. ¿okay? La primera de ellas es, estamos abrumados con las opciones. ¿Qué hubiera pasado si yo en el 2007 no hubiera tenido opciones? Y me llama mi jefe, quiero que venga, yo aquí estoy. ¿Cierto? Pero tenía opciones. Y no está mal tener opciones. El problema es cuando tenemos demasiadas opciones. Yo no sé si a usted le gusta ir a Starbucks. ¿Verdad? Pero yo me imagino, tengo una fiel, fiel, fiel starbuckiana por allá atrás. Pero yo me imagino a mi abuelo yendo a Starbucks. Regáleme un café! <risa> Con cafeína, café es con café, con cafeína, le había dicho mi abuelo, ¿verdad? Pero ¿con cafeína o descafeinado? Descafeinado. ¿Con leche? Ah, oh, y échale leche. ¿Qué tipo de leche? Mi abuelo, ¿hay tipos de leche? Sí, claro, tenemos leche completa, 2% de lactosada, leche de avellana, leche de almendra, leche de lagartijo blanco, ¿verdad? O sea, yo he descubierto una cantidad de leches que ni sabía que existían, y entonces ya llegué a la leche, ya para eso han pasado 25 minutos, ¿verdad? ¿Y de qué tamaño lo quiere? 20, grande, tall, grande, pero grande no es grande, es, es mediano. Eh, uh, sí, el otro día, el, el martes fuimos al súper, íbamos por el súper y ellos, Santi y Abby se turnan. Entonces avi Abby le había tocado escoger lo salado, que les compramos un snack eh, salado, unas papitas, algo. Y a Santi entonces le tocaba lo dulce. Llegamos al pasillo de las galletas y empieza Santi. Y ya la hora yo, ¿verdad? Siempre apurados. Y en eso Santi se vuelve y literalmente me dice, papá, es que hay demasiadas galletas, no puedo decidir. Y le digo yo, gracias Señor, porque siempre provees ejemplos para las enseñanzas. Porque cuando tenemos tantas opciones, nos sentimos abrumados. ¿Sí o no? ¿Cuántos igual que yo? pasan más tiempo escogiendo qué van a ver que lo que van a ver en Netflix. ¿Sí? A Laura, a Laura ama eso de mí. Yo le digo, venga media hora cuando yo decía que voy a ver, porque se desespera, ¿verdad? Yo entro y veo Y veo el trailer y veo las, las estrellitas y veo si hay comentarios de, ah, esta se ve buena, papá, pa, pa", no sé qué. Y cuando empezamos a ver a los 15 minutos los dos... Porque las... Opciones nos abruman, hay un, hay un eh, psicólogo, es un PhD en psicología clínica y él se llama Roy Baumeister y en 1998 él describió un término y se llama la fatiga de la decisión ¿Okay? y lo que dice este, esta línea de pensamiento es que entre más volumen de decisiones nosotros tomamos, peor es la calidad de las decisiones. Y dice que en promedio nosotros al día tomamos 35 mil decisiones. En promedio. ¡Wow! Me levanto, no me levanto, apago la alarma, pongo otros cinco minutos. Ok, me levanté, me baño, eh, ¿qué me voy a vestir? ¿Cómo no cómo? Voy a la derecha, voy a la izquierda, me brinco el semáforo, voy a tiempo, papá. Y entre más decisiones nosotros tomamos, más difícil nos es tomar una buena decisión. Entonces, la primera hipótesis de por qué nos cuesta tomar decisiones es que estamos abrumados por las opciones. La segunda es que estamos <coughs> estoy cambiando de voz, estamos, nos da miedo, estamos asustados de tomar la decisión incorrecta. Doble puntaje si usted y yo somos cristianos e hijos de Dios. Porque no queremos salirnos de la voluntad de Dios. Y aquí voy a usar un ejemplo que el Abo yo sé que me va a dar permiso de usarlo. No le pregunté, pero yo confío. No, Lao se convirtió a los 23 años, ¿ok? Se convirtió en esta princesa. A mí esa palabra siempre me suena rara, pero la digo. ¿Se convirtió en qué? ¿Verdad? No, Lao conoció al Señor Jesús y estableció una relación con Él eh, a los 23 años. Y Lao dice que cuando ella entra a tener esta relación con Dios y empieza a leer la palabra y ella empieza a conocer la voluntad de Dios, ella dice, yo no quiero equivocarme con un novio. Y entonces... Lao se hace de un novio, un impío, incircunciso. No, era un, un novio cristiano, eh, muy buena persona y <risa> chavalazo. Y bueno, y Lao empieza esta relación, pero al cabo de un tiempo se da cuenta que no era la persona. Iba a meter un chiste más, pero no, voy a dejarlo ahí. <risa> Se da cuenta que no es la persona, pero escuche esto, Lado empieza a sentir una carga muy fuerte porque se equivocó. ¿Cómo es posible? Si yo vine a Cristo para no equivocarme en mis decisiones, para que Él me susurre su voluntad. Y yo estaba convencida de que este iba a ser mi esposo, esta iba a ser mi esposa y ahora me doy cuenta que no era así. Y muchas veces nosotros mistificamos tanto la voluntad de Dios en busca de perfección que le metemos un peso a nuestra vida increíble. Entonces creemos que como somos cristianos y escuchamos la voluntad de Dios, nuestro matrimonio tiene que ser perfecto. Nuestro trabajo, en nuestro trabajo tiene que haber perfección. En nuestras relaciones tenemos que andar caminando de nube en nube. Y cuando eso no ocurre nos frustramos y le agregamos más presión. Y a veces por el miedo a equivocarnos. Esta búsqueda de perfección nos paraliza. Y como no estamos seguros no tomamos decisiones. Y quiero dejarle una frase hoy que si eso le queda a usted en su corazón hoy ya estoy contento. La indecisión es la peor decisión, la indecisión es la peor decisión, a veces creemos que si no decidimos no va a pasar nada Y este es un principio que yo lo manejo desde hace tiempo y la lo sabe, yo siempre le digo a las personas Cuando usted y yo no tomamos las decisiones, las decisiones se toman solas, pero las consecuencias son distintas Sentí en mi corazón y sé de parte de Dios que tengo que terminar esta relación. Pero como no estoy seguro, hay una indecisión. Pasaron dos años y la decisión se tomó sola. La relación terminó, pero las consecuencias son distintas. Y así en cada área de nuestras vidas. Entonces, el segundo punto por el cual nos cuesta tomar decisiones es que nos da temor equivocarnos. ¿Cuántos papás están aquí que aceptan que les da temor equivocarse como papá? sí? Y a veces uno se queda paralizado ante tanta, se siente abrumado por ese temor. Y la tercera opción es, dejamos que nuestras emociones gobiernen nuestra razón. Dejamos que nuestras emociones gobiernen nuestra razón. Si usted se pone a ver en ese ejemplo que yo les conté del 2007, yo estaba tan emocionado por lo bien que me estaba yendo, que nublé la razón de que me estaban ofreciendo un trabajo en una entidad estatal, que sabemos que tiene miles de años de existir, no miles, pero sí, décadas de, de existir, que es un trabajo bueno, estable, mis emociones nublaron mi razón. Y eso nos pasa siempre, a cada rato. Nuestro hijo está haciendo un berrinche y la razón nos dice, enséñele amor con el ejemplo, téngale paciencia y mis emociones dicen, grítele hasta que le salga <risas> la campanilla por la garganta. ¿Sí? Usted está casado, casada y viene una tentación inesperada y la razón le dice, peligro, sé sabio y las emociones le dicen, te lo mereces. Uh -huh. La razón. Versus la emoción. Usted sabe la cantidad de matrimonios que se han destruido por una emoción. Yo siempre le digo a Laura. Si nosotros nos pudiéramos detener ante una tentación. Y pensar con la razón. Nadie. Nadie faltaría. Porque usted dice. Juan Toque. Pongámosle. Cinco minutos de placer. Versus. Lo que he construido por 15 años, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, el estar bien delante de Dios, el tener eh, un, un matrimonio, está, tantos beneficios que la razón me diría, o sea, no tiene sentido, pero permitimos que las emociones gobiernen sobre la razón. Entonces, la mayoría de las veces, escuche esto, lastimamos a las personas y somos lastimados por decisiones emocionales. Un par de frases. Nosotros hacemos decisiones y nuestras decisiones nos hacen a nosotros. Esta me encanta. La calidad de nuestras decisiones determina la calidad de nuestra vida. Y por último, decisiones difíciles, vida fácil. Decisiones difíciles, vida fácil. Entonces, cerrando esta gran Primera introducción que estamos haciendo. ¿Qué es lo que yo quiero proponernos hoy a todos los que estamos aquí? Lo que quiero proponernos es que yo estoy convencido que una de las mejores formas de vivir lo que Dios ha soñado para nosotros, de poder ser plenos de forma integral, es decidiendo antes lo que voy a hacer en el futuro. Predecidir. Decidir antes lo que voy a hacer en el futuro. Siempre que Lau y yo damos consejería prematrimonial y a veces matrimonial, y ya hemos tenido la bendición de casar a algunos que, que son parte de la comunidad, les decimos lo siguiente. Queremos que hagan un plan de evacuación. Y ellos nos hacen esa cara, doña Vicky. Así, ¿eh? Pero ni casa tenemos paz todavía. Hay? no, no. Es que vean, ustedes dos ahí donde se ven bien, amorcitos, acaramelizados, ¿verdad? Eh, usted que le dice a ella mi melocotoncito en almíbar, ¿verdad? Y usted que le dice a él mi bebito fiu-fiu, ¿verdad? <risa> ustedes ahí donde se ven tan bellos, tan tiernos, va a haber un día donde se van a querer matar. Y no uno, varios. Yo quiero y Laura quiere que ustedes hoy, predecidan lo que van a hacer cuando ese día llegue. ¿Cuándo hacemos los planes de evacuación? ¿En medio del terremoto? No, en el plan de evacuación nos sentamos cuando todo está bien, cuando no pasa nada y decimos, si ocurre un terremoto aquí, ¿por dónde salimos? ¿Dónde nos vemos? ¿Cuál es el lugar más seguro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y efectivamente, eso es lo que nosotros pretendemos que las parejas hagan, porque el día que están enojados, no lo van a pensar y van a querer, ya ustedes saben, ¿okay? van a querer no verse, van a querer gritarse, van a querer hablar y no van a poder comunicarse, entonces… Una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor Jesús en este año 2024 es que Él nos ayude a predecidir hoy lo que vamos a hacer cuando estemos en esa situación. ¿Qué, dijo, qué decía Proverbios 16.3? Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en mano del Señor todas las decisiones emocionales, financieras, profesionales, ministeriales Y tus proyectos se cumplirán Entonces quiero proponerles algo Y este es el punto central de esta introducción hoy ¿Okay? Quiero proponerles lo que sigue a continuación Tal vez Isa me ayuda Eso que está ahí Y quiero que eso si puede anotarlo porque esto lo vamos a estar repitiendo a lo largo de estas siete semanas. Lo voy a quitar para que le tomen foto. Dice, cuando me enfrente con determinada situación, he predecidido tomar esta acción. Cuando me enfrente con determinada situación, he predecido tomar esta decisión y esto va muy de la mano con aquellas áreas donde usted y yo sabemos que nos cuesta tomar decisiones hay áreas donde usted y yo somos muy eh, disciplinados somos consistentes pero lo cierto es que no somos así en todo cierto hay áreas hay personas que les cuesta la parte física de la salud de cuidar su cuerpo hay otros que les cuesta cuidar sus emociones eh, hay otros que les cuesta cuidar su espíritu y dependiendo del área en la que estés sintiendo áreas de mejora, esto va. Entonces, un par de ejemplos. Si usted tiene problemas, por ejemplo, financieros, con orden, ¿ok? Y usted dice, vea, yo todos los años me hago un presupuesto y el problema es que el presupuesto me queda lindísimo, pero no lo cumplo. ¿Sí? Lo peor que usted puede hacer es un presupuesto que no use. Porque usted cree que está ordenado, pero no está, entonces se frustra. Sí, que raro, pero yo tengo presupuesto usa? No, pero yo lo tengo ahí Es como ir a inscribirse al gimnasio y no ir ¿Verdad? Entonces, usted tiene un problema Cuando me enfrente con una compra compulsiva Voy a predecidir comentar esto con mi esposo O con mi esposa No voy a hacer ninguna compra Sin comentarlo, por ejemplo O si usted está soltero o soltera Bueno, voy a esperarme dos días y cuando esos dos días pasen Y la emoción se me baje Voy a ver qué pasa si no lo compro Por ponerles un ejemplo Una que me aplica a mí Esa la puse yo ahí Cuando alguien me grite En la rotonda a las 5 de la tarde Un viernes He predecidido Que no voy a contestar Voy a subir las ventanas Voy a poner musiquita de adoración Y no voy a responder Ahora va a venir el momento de la situación, ¿sí? Pero si yo ya he predecidido, yo estoy seguro que Dios nos va a ayudar a tomar la decisión correcta. Si yo no predecido, si yo no hago un plan, lo más probable es que reaccione como siempre, reaccione. ¿Ok? Y así para cada área, ¿se entiende, ¿Se entiende el concepto? Cuando me enfrente con determinada situación, voy a tomar esta acción. Entonces, He predecidido tener un plan de evacuación ¿Sí? Les pongo un ejemplo, rápido Hace un tiempo atrás en, en mi ambiente laboral llegó una persona, un compañero Y me dice, hey, me contaron que entró Una muchacha guapísima Y esa no fue la palabra que usó ¿Verdad? Una muchacha muy carga Entró al trabajo, me dijo él Exacto Entonces le digo yo Vieras que no sé. Y, él, y él, esta persona como que se molesta. Y me dice, ay, no, algo así. me dice, no sé qué. Y yo le digo, ¿sabes qué es? Que yo prefiero no ver. Y peor, se indignó conmigo. Ay, pero ¿por qué? le no sé. digo, vea, es que yo creo que al no ver, yo no le falto el respeto a mi esposa. Y en ese momento, él cambió. No, no, yo no quise decir eso, jamás. Yo lo que pido es pa, pum, pum. Después otro día les cuento la historia. Tuve la oportunidad de reunirme con esa persona meses de, más adelante y, y, y esa persona se abrió y, y pasó algo muy bonito. Pero el punto es que si yo no hubiera predecidido honrar a Dios y a Laura en esa área, tal vez no hubiera sido tan sencillo tomar esa decisión. Predecidir es importantísimo, ¿Ok? Con la ayuda de Dios vamos a determinar nuestra acción antes del momento de la decisión. Con la ayuda de Dios vamos a tomar nuestra acción antes del momento de la decisión. Y la Biblia está llena de estos ejemplos. Y voy terminando les voy a mencionar tres ejemplos así rapidísimos de cómo alguien en Dios predecidió. Josué 24.15, búsquelo después, anótelo por ahí. Josué 24 15 dice una frase que muchos de nosotros conocemos y es, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabe la situación en ese momento? Es que el pueblo de Israel, para variar, se estaba rebelando contra Dios. Y Josué estaba peleando con el pueblo y un día Josué al final de su ministerio se enoja y se levanta y le dice, vean, decidan a quién van a adorar. Pueden adorar a los dioses de nuestros padres en Egipto. Pueden adorar a los amorreos, a los dioses de los amorreos, la tierra donde habitamos. Pero yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová. ¿Sabe? Ya le dije en qué capítulo está eso. Capítulo 24 del libro de Josué. ¿Sabe cuántos capítulos tiene el libro de Josué? 24. Esta prácticamente es la última participación pública de Josué. Unos versículos después, en ese mismo capítulo, Josué muere. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que Josué tomó esa decisión ahí? Josué predecidió cuál iba a ser su respuesta ante esa situación en Josué 1. Josué 1.6, si usted fue a la escuela dominical igual y yo, se lo sabe. Josué 1.6, esfuérzate y sé valiente. En Josué 1, 24 capítulos antes, cuando Dios le hace una invitación y le dice Quiero invitarte a que tomes una responsabilidad y como estuve con Moisés estaré contigo Y voy a llevarte a que conduzcas a este pueblo, a la tierra que yo les prometí Ese día, en ese momento Josué predecidió, cuando las cosas se pongan duras Cuando el pueblo esté rebelde, mi casa y yo hemos decidido servir a Jehová otro ejemplo, rápido, el libro de Ruth, capítulo 1 de Ruth. Si no ha leído el libro de Ruth, lo invito a que lea el libro de Ruth. Es una historia de fidelidad y de redención. Y Ruth estaba casado con una persona, esta persona fallece. Y en ese momento, según la, la, según la, ¿eh? la costumbre, esta persona quedaba libre y debía buscar otro esposo, otra persona para que pudiera tener descendencia Porque era la mayor bendición que una persona, una mujer podía tener Pero Ruth le dice a su suegra Noemí, yo he predecidido que a donde tú vayas yo iré Que tu Dios será mi Dios Y esa predecisión que ella hizo, ese plan de evacuación hizo que tiempo adelante Ruth pudiera tener un futuro glorioso y tener descendencia. Y el último ejemplo que le voy a decir. Daniel. Y vamos a hablar más adelante de Daniel en una de las enseñanzas. Pero Daniel para mí es el rey de la predecisión. Nosotros conocemos muy bien la última parte de la historia de Daniel. Pero Daniel fue un joven que desde muy pequeño predecidió por Dios. Y usted ve algo muy interesante. Y es que entre más él decidía por Dios. Peor le iba. Uh -huh. Yo sé que solo a Daniel le ha pasado. Y entonces él, él tenía una vida. de Intensidad y adoración con Dios. Y como él, como él buscaba tanto a Dios. Y amaba tanto a Dios. Dios lo entregó a los babilonios. ¿Cuántos quieren eso? Y entonces. Él era brillante. Los, los babilonios agarraron a los jóvenes. Más brillantes de todo Israel. Y se los llevaron para culturizarlos. Dijeron, estos tipos son inteligentísimos. Hablemosles de nuestras costumbres, de nuestro legado, de nuestros dioses, de nuestra comida. Hagámoslos babilónicos y ellos van a servirnos. Y habían cuatro que deben haber sido tan brillantes que se los llevaron al palacio a servir al rey. Literalmente a vivir en el palacio. Y empezaron a darles la comida y lo que bebía el rey. Y Daniel 1.6 Dice lo siguiente, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Qué decidió? No contaminarse con la comida del vino, con la, con la comida y el vino del rey. ¿okay? ¿Ustedes creen que Daniel lo decidió ahí? Daniel lo había predecidido años atrás en su vida de adoración y de intimidad con Dios desde antes que lo llevaran los babilonios ya él había decidido que no iba a contaminarse sabe una cosa Daniel le daba valor a el agradar a Dios y es importante que hoy nos preguntemos, en este año 2024, que estamos enfrentando, apenas empezando, es importante que nos preguntemos, ¿a qué le vamos a dar valor nosotros este año? ¿Cuáles van a ser aquellos principios y prioridades que van a marcar nuestra vida? Saben una cosa? Cuando los valores y los principios son claros, las decisiones se simplifican. Y perdonen que hoy he hablado mucho de mí y de la pero son los que mejor conozco. Yo quiero decirles algo, así como les dije que he tomado muy malas decisiones, Dios nos ha dado gracia en otras. Lau y yo tenemos muy claro que un valor de nuestra vida es nuestra familia. Y Lau y yo hemos rechazado oportunidades laborales muy buenas por ser fieles a dos principios, nuestra familia y servir a Dios. Y se los digo sin ningún tipo de... Orgullo simplemente por la gracia de Dios. Pero ustedes me dirán, ay, pero es que es difícil rechazar cuando te van a pagar un 35% más y te van a dar un montón de beneficios. Sí, claro, es dificilísimo, pero si tenés los valores claros, la decisión se simplifica. Es muy sencillo. Para nosotros es valioso nuestra familia y servir a Dios. Aquí nos pagan el doble. Sí. Pero, ¿podemos mantener esto que, que, que es importante para nosotros? No. Entonces, aunque la tentación es grande, la decisión es simple. ¿Ok? ¿Sí me explico? Daniel estaba frente a la mejor comida del reino. Frente al mejor vino del reino. La tentación es grande. Pero los valores son claros. Cuando los valores son claros, cuando los principios son claros, la decisión es simple. Puedes tener la tentación más grande al frente, la mujer más preciosa del mundo y usted dice, Satanás, qué buena estás, dijo un amigo, ¿verdad? Pero si los valores son claros y los principios son claros, la decisión es simple. Amén o no amén. Entonces me quedan cinco minutos. ¿A qué le damos valor en este 2024? Cuando los principios son claros, lo voy a repetir, las decisiones son más sencillas. Nuestras decisiones marcan nuestra dirección y nuestra dirección marca nuestro destino. Se lo voy a repetir. Nuestras decisiones marcan nuestra dirección y nuestra dirección marca nuestro destino. Y para eso quiero hacer la última pregunta de la mañana. Y es la siguiente, si nuestra vida se está moviendo en la dirección de nuestras decisiones, la pregunta es, ¿nos gusta el destino al que nos están llevando nuestras decisiones? ¿Nos gusta el destino? Si la respuesta es no, creo que es tiempo de perder el control. Pero no solamente perderlo, sino cederlo. Perder el control significa yo voy a cederte el control, Señor. Es tiempo de que tú tomes el control. Y quiero abrirles mi corazón. Hay ciertas características en mi vida en las cuales todavía estoy luchando y estoy creciendo y quiero mejorar. A veces no soy lo suficientemente prudente, ya vieron. No tenía que haber terminado el chiste, la hora me codió y lo terminé. A veces no soy tan consistente como quisiera en algunas áreas de mi vida. A veces, le voy a ser honesto, la generosidad es algo que fue tan dañado en mi vida como concepto que a veces me cuesta ser generoso. Pienso que la gente se va a aprovechar. Es algo que tengo que trabajar. Y creo que como, como pastor puedo ser un reflejo de algunos de ustedes hoy aquí. Donde hay áreas de mejora. Entonces en las próximas seis semanas. Vamos a hacer seis declaraciones. Seis propósitos. De quienes somos en Cristo. Porque así como cuando los valores y los principios son claros. Las decisiones se simplifican. Cuando sé quién soy. Las decisiones se simplifican. Cuando yo sé a quién represento. Mis decisiones son más sencillas. Entonces, ¿cuáles son esas seis declaraciones que vamos a hacer? Ahí están, vean que al centro hay un gran yo soy, ¿ok? Y dice, yo soy prudente, yo soy consistente, yo soy devoto a Dios, yo soy generoso, yo soy fiel y yo soy disciplinado. Ahora, si usted ve esto a simple vista, usted va a decir, ahí me menciona que hay un poquito nueva era, porque yo, 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 pues le digo quiero decir algo, ¿por qué pusimos ese yo soy ahí bien grande? Éxodo, Éxodo 3.14 ¿Sabe qué dice Éxodo 3.14? Moisés le está diciendo al Señor, pe, 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 pero Señor, ¿cómo yo, yo, yo voy a ir al pueblo de Israel a decir que tú, tú, tú me mandaste? Y cuando me pregunten quién fue, que les voy a de, de decir? ¿Sabe qué le dice el Señor? Le dice, yo soy el gran yo soy. ¡Wow! Yo soy eso, eso que está ahí no quiere decir Vladi es determinado, Vladi es consistente. No señor, yo soy en ti, en ti, en ti voy a ser consistente, en ti voy a ser prudente, en ti voy a ser devoto, en ti voy a ser generoso. ¿Cuántos quieren esas cualidades en su vida para este 2024? ¿Sí? Con la ayuda de Dios en este año vamos a predecidir ser prudentes, ser consistentes, ser devotos, ser generosos, ser fieles y ser disciplinados. Y estoy convencido que si logramos eso, nuestros planes se cumplirán. Amén. Y un día, este año. Cuando estemos cansados, cuando estemos deprimidos, cuando estemos enojados, cuando las emociones quieran gobernar nuestras decisiones, cuando estemos abrumados por las opciones, cuando tengamos miedo de tomar la decisión incorrecta. En ese momento vamos a poder recordarnos que en enero de este año predecidimos estas cosas. Nuestras decisiones no se basan en emociones momentáneas, sino en los principios eternos, los valores que Dios puso en nuestro corazón. Y la última para terminar. En Getsemaní, Jesús predecidió. Jesús en medio de un dilema de si lo hacía, o no lo hacía mientras lloraba lágrimas de sangre predecidió Señor Padre no importa lo, a, lo aterrorizado que esté, no importa el dolor que pueda sentir en el proceso no importa lo duro que sea el camino no importa lo que me cueste Señor no se haga mi voluntad yo te cedo el control yo pierdo el control sé tú en mí Hágase tu Voluntad Y no la mía Señor en base A tus principios Yo hoy predecido Que en este 2024 No se haga mi voluntad Sino la tuya Pongo En tus manos Todas mis obras Todo lo que hago y mis proyectos en el nombre de Jesús se cumplirán y quiero invitarlos a cerrar esta mañana con una oración ahí donde usted está esta no es una prédica que toque emociones esta es una prédica que va dirigida a nuestra razón quiero invitarlos a hacer una oración conmigo esta mañana para terminar Señor este año queremos perder el control de nuestras vidas para cedértelo totalmente a ti como dijo el apóstol Juan es necesario que yo mengüe que yo decrezca para que crezcas tú en mí este año quiero honrarte con cada decisión quiero ser sabio y predecidir cuál va a ser mi acción antes del momento de la decisión para que cuando esté ante una dificultad, una decisión complicada, sea más sencillo. Este año quiero darle valor a mi relación contigo. Quiero priorizarte, Señor, en mi vida. Porque sé que si tú estás primero, todo lo demás vendrá, Señor. Señor, este año quiero ponerte en el centro de mis planes. Y que tú... Voluntad, guíe mis planes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compártilo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.